0: 哦原,来哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样欢迎来到原来是这样，这样这样哦、这样这样各位猪年大吉，我是旭东。难得赶上在大年初四更新节目，按照咱们中国人的传统，今天晚上呢，很多家庭都会迎一迎财神啊。当然了，原样自然不会教大家迎财神的正确姿势，但不妨也来凑凑这。赢财神的热度啊，说起来也有段时间没聊历史相关的话题了。今天呢，我们就一起来聊聊这中国古代货币的发展简史。说到货币，其实还得说说没有货币之前人们是怎么干的。这事儿呢，很多人也都知道啊，那就是实物交换，以物易物嘛。比如说你是养牛的，这天你没鞋穿了，你呢就牵着牛去找卖鞋的，一番商量之后，你就把牛换了人家的鞋。当然了，如果你不是智商欠费严重的话，必然不会用牛那么贵重的东西换两双鞋就走。你东看西看，看中了人家里的一头羊和两只鸡，虽然呢还是有点不太平衡，但好歹还算可以接受吧。于是呢，你就放下了牛，牵着羊，捧着鸡，提着两双鞋子往家里走了。只是吃不惯羊肉的你，或许还会在半路上一边琢磨着怎么把羊再去换点其他什么的。这种方式呢，自然有它的道理，但毕竟还是太麻烦。于是呢，就逐渐出现了贝壳之类的，大家都能接受的、有一定价值的食物货币。说起贝壳，今天的人可能很奇怪，这东西在海滩上一捡一大堆，怎么就能当货币呢？而且居住在海边的人，那岂不都成了大富翁了？说起来啊，这贝壳呢，也并不是什么普通的贝壳。在秦代之前，需要使用到货币的地方，必然是文明化程度比较高的地区。当时呢，这样的地方主要是在内陆。加之我们是农耕文明起家嘛，在秦代之前，很少有人住在海边，根本呢也没有什么路可以通达海边。加上古人用的这种贝壳呢，还是南方产的居多。南方那个时候呢，又并不是很发达，还没有路，加上瘴气横行，那想要获得贝壳，自然是异常的困难。物以稀为贵嘛，这就让贝壳有了不凡的身价。能充当货币的天然海贝品种呢，还是有一些的，其中呢，又以货贝最为常见。这种贝长什么样，其实依然可以从“贝”这个字儿当中窥见一斑。背上面呢有一条长长的齿槽，称之为背齿或者是背唇。背的正面呢比较平整，侧面呢是稍稍有点鼓突。人们为了便于携带方便呢，还会在货背的背部凿点小孔，以背为壁，这就是背壁。在商代中期以前啊，背壁的价值是很高的。臣下如果能够获得商王用贝币的赏赐，那可算得上是极大的荣耀了。其实，直到今天，古代的贝币还真的是深深影响着咱们的日常生活。想想那些带“贝”字旁的字儿就清楚了：财、货、账、贵、资、费、购、供、贩、贫、建等等啊，都和钱有关，带个“贝”字还有一个字儿，你或许想不到，那就是“朋友”的“朋”。这个字儿啊，在古代呢，是一个计量贝壳的单位，一朋为十枚贝壳。而这个字呢，往往出现在青铜器的铭文上，格式呢是“王赏了某某多少朋贝壳，某某用这笔钱做了这件珍贵的器物，子子孙孙永远要珍视。”“朋”在青铜器上的写法呢，是个会意字。就是挂在横木上的两串贝壳，质地相似，水准相当，堪为有灵。商代中期的时候啊，随着当时商品经济的发展，天然贝币渐渐是出现了供不应求的局面啊。兴许是内陆人也嫌大老远跑到海边去捞钱太过麻烦，不如就地解决。于是呢，在当时又出现了许多的仿制贝币。有十倍、五倍、蚌倍、桃倍、绿松倍等等，人们用各种各样的倍币交换商品，互通有无。商代晚期，随着青铜冶炼技术的成熟，真正意义上的钱币终于现身了，而它就是铜贝。不过呢，到这个时候啊，虽然钱币的材质经过了很多变化，但是外观依旧保留了当初天然海贝的形态，因而呢，我们将这些贝壳形的钱币通称为。贝币就这样，这种形制的贝币流通了几千年，一直到公元前六世纪后期，贝币呢已经完全不能够适应市场交换的需要了。用现在的话来说啊，就是货币量太大，商品价格失控了。买一些比较贵重的东西，携带的贝币数量恐怕是需要用肩挑、用车推才能够支付，这就造成了流通秩序的混乱。而到了春秋时期，这种单一的低面值的货币制度再也维持不下去了。东周天子下决心要改革货币制度，决定铸造发行一种大面额的货币和各种贝币并行。哎，也有种说法是由于当时王室缺钱，心生一计，我们自己造钱不就得了吗？东周景王二十一年，当时的国王呢是不顾保守势力的反对，终于铸造出了大钱。当然了，周景王的举措最后呢，其实并没能解决周王室缺钱的根本问题，而这并不是今天节目的主线。有兴趣的朋友自己去了解。但不管怎么说，他的这一举措倒成了目前。中国铸币的最早记录，前面提到的这种大额货币布币啊，可不是用布做的，而是地地道道的金属货币。它还有一个名字叫做空手布，长得呢像把铲子，相信很多朋友在博物馆都见过。其实呢，最初的金属货币形式都是来源于生产生活中的一些具体的器物，刀币也是如此。至于为什么叫空手布呢？啊，手是首都的手，也和源于铲子有关。当时的人们呢，大约有点固执。虽然这个货币的样子像铲，并不是真正的铲，但是制作的时候啊，却非要在上面做出一个可以插柄的中空的洞来，所以呢，就叫做空手布。到了后来，人们才慢慢意识到这个中空其实是没有用的，这才逐渐消失。另外呢，这个像铲子的空手布，它的形状也不太一样。铲形的上缘呢，有的是平尖的，有的是斜尖的，还有的是耸尖的。大家可以到博物馆里去自己找一找。空手布一直使用到战国的早期。战国时期群雄逐鹿，大家呢也都分别铸造了自己的货币。其中含魏、赵，因为是从使用布币的晋国分出来的，所以样子基本都是铲形。这三家当中呢，赵国还比较特别，因为赵国与东面的燕国、齐国相接壤，而燕国和齐国呢，又是使用刀币的国家，所以在赵国的东部地区还铸有刀币。刀币的样子不用解释啊，大家也挺熟悉的，就是活脱脱的一把刀。在战国的所有国家里面，还有个不走寻常路的楚国。楚国呢，位于中国的南方，它的文化呢，说的好听点是独树一帜，说的不好听呢，在当时北方的中原诸侯看来，那就是乡巴佬。楚国几乎所有的器物都与其他国家不同，货币也不例外。楚国实行的是上币加下币的货币形式，上币呢是黄金金版。就像是一块能够分成很多小块的巧克力，在上币金版中比较多见的呢，是一种叫做引秤的金版，其次呢是叫沉秤的金版，其他铭文的金版呢比较少见。哎，这种黄金货币价值自然是极高，一般呢用在大宗交易、战争赔款或者是赏赐当中，日常生活中肯定不会有什么人真的拿金版去使用。啊，想象一下，如果说你拿着块金板去吃早饭，吃完之后割下金板的一小块扔给老板，这就相当于直接，这岂不相当于甩给老板一张面值两万的大钞？这让人家那种做小本生意的如何是好呢？楚国的下币呢，称为蚁鼻钱样子呢就像是一个青铜铸造的贝壳。蚁鼻钱上呢，常常还有文字。啊，因为这种文字看上去有点像鬼脸，所以呢，还有个外号叫做“鬼脸钱”。不知道大家注意到没有，背币的形制啊，其实一直到这个时候的楚国还有点阴魂不散呢。而之所以上面这些钱币都没有沿用很长的时间，关键呢，还是后来秦统一了六国。那战国时秦用的又是什么钱呢？他们用的是元钱。这个字儿呢是个多音字，还有个读音是“环”，环秋的“环”。别看字儿很难写，但是它的造型你我可都非常熟悉。元钱的货币形制呢分为两种，一种是圆孔圆形，一种是方孔圆形。没错，这个时候啊就已经和我们印象中的铜钱非常接近了。元钱的形制来源，有人认为呢是源于古代的纺轮。最初呢是外面是个圆，里面也是个圆，哎，所以呢也有说它源于币环，就是和氏璧的那个璧。可是呢这种造型有个缺陷，因为当时铸造技术有限嘛，钱币铸造完之后啊边缘是不太圆的。那要做的很圆怎么办呢？就需要把很多的钱币串在一块用工具来打磨。可是如果圆钱中间是圆孔的话。打磨钱币的时候，就会随着串线的圆轴滚动，非常不方便。于是渐渐的，中间的这个孔就变成了方形，便于固定钱币来打磨啊。当然，你要附会上什么天圆地方之类的也可以。而这就是后世延续了两千年之久的方孔钱的雏形。秦国。当时是以铸造半两铜钱为主，这种半两钱在秦始皇公元前二百二十一年统一中国后，继续作为秦代法定的唯一的流通货币进行流通。可这里有个问题啊，前面这些国家用的钱样子互不相同，那他们又是如何进行交易的呢？哎，难不成也有什么外汇交易所？其实啊，现在呢也并没有什么文书史料可以来证明这一点，只能大约进行一个推测啊。那就是不同钱币根据它的重量，互相之间应该有个换算关系。秦始皇在统一中国之后啊，继续以铜制的半两货币作为法定货币来使用，视为下币。除了这种铜制的货币以外，秦国呢还用黄金作为上币，在《史记》和《汉书》当中都有记载。当时流通最广泛的还是铜币。这种方孔圆钱形制的钱币，右侧呢写着半，左侧写着两，也就是俗称的半两钱。前面也说过了啊，半两钱在战国时期的秦国就已经出现了，是一直沿用到秦代。到了汉代，在汉武帝以前的汉代初期，依然还是使用半两铜钱，但这个时候的半两就已经是减重的半两铜钱了。虽然说依然标着半两两个字儿，但是货币的实际重量那是远不足半两的。由于汉初允许民间铸钱，因此呢，有些贪心的刁民啊，竟然是铸造出了重量不足标准半两钱十二分之一的余夹半两啊。怎么说呢？就是因为这个钱的方孔实在弄得太大了，四周呢就像是瘪瘪的余钱合在一块儿。汉代文景之治的时候，使用重量为四铢的半两钱。四铢半两在汉代半两的铸造与使用过程当中是相当重要的，因为货币统一流通广泛，这就为文景之治奠定了良好的基础，也惠及汉武帝时期。但是由于上面说的货币铸造中的任民铸钱的政策啊，老百姓呢总是想从中得利，因此呢，民间所铸造的半两钱，尽管名称是叫四铢半两。但实际重量依然是不足四铢的，铢就是金字旁一个朱砂的朱，在古代是一个计量单位。到了汉武帝时期，随着国力的增长，逐步呢就开始统一由国家铸币。汉武帝元首五年的时候啊，他呢就开始将货币铸造权由民间收归到地方政府所有，开始铸造所谓的郡国五铢。就是由地方上铸造的标准重量五铢的铜钱，不过由于这并不是中央政府所造，因此呢，各地所铸的钱币在重量和质量上都不相同。再后来，汉武帝呢就干脆把货币铸造权彻底收归中央政府，并且推行形制完全统一的五铢钱。这种钱呢，如今在收藏界被称为“上林三官五铢”。与郡国五铢相比，上林三官五铢有个最显著的特点，就是在中间方孔的上部有突出的一横。从此啊，一直到西汉末年，基本都是沿用这种货币形式。西汉末年，王莽篡汉建立新朝，他呢无疑是个极其聪明的人，为了宣示自己和前代不同，试图是改革当时的货币，并且呢前后一共进行了四次。结果呢，把货币体系搞得相当复杂，实际上呢也并不成功。虽然货币改革不成功，王莽呢倒是给后世的钱币收藏家们留下了一大批制作精美的钱币，其中最有名的当属一刀平五千啊。这种钱呢，上半部分像是圆钱，下半部分呢又像是刀币，其中的一刀两字啊还是错金工艺啊，因此呢，这种钱也被叫做金错刀。一刀平五千，这名字听上去就很有感觉，是不是与众不同？实际上呢，这里的五千指的是五千枚五铢钱，而平呢就是价值相当的意思。所以一刀平五千，意思就是一枚钱就相当于五千枚五铢钱的价值。这是不是有点耍流氓啊？这钱虽然上面有那么一丁点的黄金。但是从金属的重量和价值来说，和五千枚铜钱那可是相去甚远。大额货币的发行，相当于就是直接掠夺民间的财富。好在啊，和后世同样这么操作的帝王相比，王莽呢还算有良心的，至少这钱造的还挺漂亮的。王莽和他短暂的新朝结束之后，历史呢是进入了东汉。东汉的光武帝刘彻和灵帝刘宏呢，曾经是两次铸钱。其中呢，汉灵帝铸造了一种特别的五铢钱，四出五铢。这种钱的背面呢，有四道斜魂，由中间的方孔角向上四方伸出，并且直达外廓，因此得名。因为当时呢，已经是东汉末期，天下不稳，所以呢，老百姓啊，怎么看这种钱都觉得是天下要四散分裂的预兆，不怎么吉祥。东汉时期呢，还有一个特殊的情况，就是当时战争频发，用铜量巨大，加上大地主们在自己的庄园内自给自足，还能将剩余产品卖出，于是呢，货币是只进不出，庄园内囤积了大量的铜钱，因此啊，市面上流通的铜钱就不够用了，于是呢，便有人想出来把一个铜钱剪凿成两个来使用，称为剪凿钱。这种货币的出现。其实就意味着出现了通货紧缩，钱变得更值钱了啊！半个铜钱能当原来一个来使了，这其实也不是什么好事与东汉相衔,衔,衔接的是三国时期，这个时候呢，各国都开始使用高面值货币，你懂的。高面值货币一出现，货币呢那就急剧的贬值，物价呢也是随之急剧上涨。老百姓的财富受到掠夺。实际上，这些高面值货币并不如他们的面值那样值钱。哎，比如说刘备，因为蜀国军用不足，为了充实国家的钱袋子，铸造了一种直白五铢钱，也就是价值一百枚五铢的钱。但是，直白五铢其实并不比一枚标准的五铢钱重多少，长得呢也没什么特别。所以两相比较，前面的王莽都还算是有良心的了啊，好歹这一刀平五千，形制也精美吧，上面还带那么一点黄金吧。三国归晋，魏晋南北朝时期呢，又是中国历史上著名的黑暗时代，因此货币铸造水平一路走低也是可以预期的，而且啊没有底线，当时竟然还出现了一种极其轻薄的钱币，放在水中竟然能浮起来。用手轻轻一掰呢，就能掰断。买一斗米，在当时需要用一万钱。当然了，劣质铜钱的出现，也和当时战争频发、需要大量的铜料铸造兵器、市面上货币流通不足的情况有关。不过，良心产品也不是没有，比如南朝的陈代曾经呢，就铸造过一种非常精美的太货六铢钱。发行初期呢，规定一枚太货六铢可以抵用十枚五铢钱，换钱的老百姓呢还不少。当然了，后来太货六铢也贬值了，于是持有太货六铢的老百姓啊直呼上当。好事者呢还幸灾乐祸啊，指出这钱文上的那个六字就像是有人叉着腰在那边哭，不吉利。所以呢，在当时太货六铢也被称为“哭丧钱”。说远了啊。话说回来，这一时期啊，尽管各个政权都铸造有自己的货币，但是从汉朝开始的五铢钱呢，始终是魏晋南北朝时期的主流货币。只是各种五铢钱的名目不同，种类繁多。历史又一次在隋朝让中国统为一体。隋虽然只有三十多年，但却在我国货币发展史中具有举足轻重的地位。可以说，没有隋的在货币制度上的统一，就没有后世唐的高峰。而隋代的货币隋五铢啊，字体呢是规整漂亮，也算是为延续七百年的五铢钱画上了一个完美的句号
1: 。脑洞太大，休息一下
0: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
1: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
0: ，我怎么就没想到呢？<笑>唐代呢，的确是一个伟大的时代。这一时期，货币制度也发生了重大而影响深远的变化。不知道大家有没有注意到，前面我们所说的那些布币、刀币、半两钱、五铢钱等等，它们的价值呢，其实都和金属的重量有关，可以统一称为称量货币。其实呢，历史上很多国家都经历过称量货币的阶段，而且这些量词其实如今还体现在了我们对于英镑、泰铢这样货币的翻译上。唐代武德四年啊，公元六百二十一年的时候。就废弃了以重量单位作为货币名称的方法，开始使用保文钱制。哎，这可是一个历史性的改革，也是中国钱币史上的一个标志性事件。推行保文钱制以后，货币呢就不再以重量为单位，而是以文作为货币单位，一枚钱便是一文钱。所以，如果以后看电视剧发现，唐以前的电视里出现了什么？这个馒头卖六文钱，那就是个严重 bug 了。我们今天使用的金属货币呢，也是这样的概念。比如说，你拿着一块钱去超市买个棒棒糖，营业员找给你五毛，你呢其实并不会在乎这五毛钱的重量是不是正好是一块钱硬币的一半，因为货币的价值已经和它的重量脱钩了，一望便知。保文前置最大的好处呢，就是货币的计算使用更加的便捷容易，有一个算一个。唐代早期和中期啊，就铸造了大家所熟知的开元通宝。开元通宝上的文字呢，可是由大书法家欧阳询所写。大名鼎鼎的开元通宝呢，可以说对后代对邻国的货币都有着深远的影响。到了唐代中晚期。又出现了钱荒现象，就是市面上流通的铜钱数量不足。这一时期呢，唐武宗曾经发动了著名的灭佛运动，毁掉寺庙里的铜制佛像，也用来铸造钱币。钱荒呢？钱荒的背后啊，还有个让人昏倒的原因，就是当时的老百姓发现，把铜钱当做原料融化后，哎，铸造成铜器去卖，获得的利润。竟然要高于那些被熔掉的钱本身，所以呢，纷纷效仿之。从之前的鱼夹钱、剪凿钱，再到熔掉铜钱来铸铜器，广大人民群众的聪明才智，一旦钻到钱眼里啊，可真是让人叹为观止。唐王之后是五代十国，这又是中国历史上的一个黑暗时期。当时呢，由于铜料不够，还出现了铁钱、铅钱，甚至锡制的钱。当然，五代时期各个政权都比较短命，货币使用的时间呢也相对较短，所以这一时期的货币又成了钱币收藏爱好者的心头号。所谓物以稀为贵嘛。进入到两宋时期，这一时期的货币呢，往往以皇帝的年号命名。而且呢，皇帝还喜欢参与前文书写啊，也、哎、就是钱上的字儿。比如说，著名的艺术皇帝宋徽宗，他御书的大观通宝；还有太宗赵光义的纯化元宝。五台山呢，还曾经出土过纯金的纯化元宝。这个呢，想来是皇帝当时用来礼佛的，并非用于流通。这里倒可以展开说一下啊，这种纯金的货币，它的发现呢，其实颇具戏剧性。因为中国历史上精致的硬币啊并不多见，据说呢是一个维修庙宇的民工偶然发现了一些古代的铜钱，当时发现的时候啊，因为年代久远嘛，所以乍一看看不出是纯金的，因此呢这位民工兄弟就到山下将这两个铜钱和小贩换了一块钱的硬币和一条毛巾，这小贩呢也不识货，转手呢又用十块的价格卖给了游客。最后啊，这位识货的游客才发现，这可是黄金做的货币啊，捡到了大便宜。宋代呢，还喜欢铸造对钱，就是指同样一种钱币上面书写的字体各不相同，凑成一对。比如说，纯化元宝就有隶书、行书、草书三种形式。学过历史的朋友也都知道，宋代呢还出现了纸币的雏形——交子。除了北宋商品经济的异常发达之外，纸币的出现呢，还有另外一层背景，那就是由于国家防止青铜通过货物交易流入敌国，在有些特定区域呢，就要求使用铁质的钱。但是铁钱笨重啊，使用还不方便。于是呢，在交通最不发达的四川地区，当时的益州就率先出现了纸币。要知道啊，当时的世界主要使用的还是金银铜等货币。中国纸币的出现可是具有金属货币不能比拟的优势，轻巧便携吧，还能够记录大量的文字信息。比如说，将一张面值一贯啊，也就是一千铜钱的纸币换成铜钱串起来呢，长达一米五，重达三公斤，可想而知，纸币的便于携带的优势就非常明显了。最初呢。交子是由当地的民间富商主持发行的，而在交子使用越来越广泛的情况下，它呢就逐步具有了统一的面额和格式，慢慢为大家接受，并且作为支付工具来使用，从而呢具有了信用货币的特征，演变为铸币的符号啊，成了真正的纸币。作为纸币的交子和金银铜铁等铸币相比。本身呢，并没有什么价值。如果没有背后的铸币啊，也就是我们俗称的金属货币作为支撑，它就变得一文不值了。因此，交子流通功能的实现，其实是在于人们信任这一种纸币，它能够代表实际的铸币。只要信用有保证，这一纸币呢，就能够发挥它的流通功能，而合理的存在下去。因为我们想着拿着这张纸，总有一天能把它。方便的换成铜钱，或者说是其他的铸币，信用的维持并不容易。一般人可没什么能力长期保证这一信用的存在。富商主持下的交子，因为富商道德的丧失或者经济条件啊，比如说破产之类的变化，往往容易出现信用危机。这也就使得交子无法由私人持续主持发行下去。于是到了宋仁宗的时候，朝廷呢就设立了益州交子务，发行官交子，开了官方发纸币的先河。当时的北宋朝廷为了保证交子的发行，其实呢还是配套了一些管理法规和政策的。大致内容呢是：首先，交子的流通期限一般是以两年到三年为一届，称为兑届兑换的兑。期满之后呢，必须兑换为下一届的椒子方可使用。另外呢，限定每届的发行总量，而且每印发一届椒子，必须备有一定的准备金，用来保证纸币能够得到自由兑换。同时呢，还禁止私人印椒子。此外，还限定流通区域，主要呢限定在四川地区。后来呢，稍有扩大，比如说扩大到了陕西。看得出来啊，在早期，政府对于纸币的发行还是比较谨慎的，而且对纸币依赖信用的特征和易于仿造滥发的弱点是有一定认识的，因而呢，这套金融监管体系和措施应当说在一定时期内是保证了交子的顺利流通。当然啦，印钞的另一个好处，也就逐渐被政府所意识到了。一旦朝廷遇到了巨额财政开支需要时，往往呢就不能约束自己的行为了，利用手中的权力滥用公信力，无限制的发行纸币，这就使得通货膨胀，纸币丧失了信用，变成了废纸。其实，北宋将子的命运也证明了这一点。南宋时期。多种官营纸币呢是同时流通，其中地位比较重要的是汇字，也叫便钱汇字，这汇字呢也是由民间发明的一种可兑换票据，后来呢被政府垄断发行权。而南宋会子的发展史呢几乎和北宋交子是如出一辙。最开始的时候币值还比较平稳，但是越到后来增发的速度也就越快，直到崩盘。到了后来的元代，纸币呢又再一次兴起。元世祖忽必烈继位之前啊，蒙古帝国的地方政府呢曾经发行过类似于宋金两朝的纸币，这些纸币呢均有各自的准备金，但是在使用上是受到地域的限制，非常不便。直到元世祖的中统元年，中央呢才首次发行了可以全国通用的纸币。中统元年七月。元朝中央政府先是印制了一种以丝为准备金的交钞，之后呢，又在同年十月印造了后来著名的中统钞，并且规定中统钞以银为准备金。元代呢，可以说是古代官营纸币的一个成熟时期，制度上呢，比宋代更加的统一完备。首先呢。以旧换新，废止地方政府发行的旧钞，全国统一使用中央发行的新钞。其次呢，禁止金银铜等金属货币的流通，只准许使用国家发行的钞币贸易。再次，民间缴纳的税赋一律以钞币支付。最后，原则上还严格限制纸币发行量，无准备金绝不发行新钞。毫不夸张的讲啊，元代的纸币制度已经非常接近现代纸币了。元钞呢，在当时元王朝庞大的疆域内是广泛传播，南至海南，北至外蒙，西至新疆，都能发现元钞流通过的证据。可惜啊，元钞的命运走向和宋代纸币相比，并没有什么本质上的不同。在最初发行的十七八年间，元钞的币值呢，还是十分牢靠的，属于一种深受欢迎的货币。但是，随着忽必烈发动大规模南征和对日战争，以及为了拉拢各帮派政治势力而花费巨额赏赐，他的财政状况呢也迅速恶化，印钞机再次开启，结果嘛和前朝也没啥区别，物价飞涨，民间财富被无情掠夺，直到百姓揭竿而起。到了明代。朱元璋呢，也有着浓浓的纸币情节啊。虽然说他也做铜钱，洪武八年他就推行起了大明通行宝钞。这种纸币啊，非常的大，甚至比如今的 A4 纸还要大那么一些。纸币呢，用桑穰为材料制造，纤维较长，因此呢，即使过了六百多年，我们今天见到的大明通行宝钞依然柔软，能经得住折叠。纸币最上面是“大明通行宝钞”六个字儿，中部靠上方呢写着面值、啊、比如说一罐相当于一千铜钱。由于当时百姓当中文盲是占了绝大多数，所以呢下面还用图画出了十串铜钱，一串呢代表一百个铜钱，十串呢就是一千个铜钱了。两边呢又用九叠篆分别写着。大明宝钞天下通行这八个字啊，当时的普通人根本看不懂，甚至呢认不出这是字某种程度上呢，也算得上是一种皇家的威严啊。你想，你既然连这字都认不出，自然也没什么胆子造假币了，对吧？当然，如果说真的有人胆敢造假币，那怎么办呢？就在这纸币下方也明确写出了惩罚的办法。伪造者斩，告捕者赏银二百五十两，仍给犯人财产。所以，一方面呢，这是一种对造假者的威胁；，一方面呢，是对告发者的诱惑嘛。表面上看呢，明宝钞是受元钞的影响所创，宋元两代所积累的经验教训，本应该对明宝钞的制度设计产生积极影响吧。但实际上，明代的钞法反而是历代当中最为粗陋的。他的钞法，也就是货币制度败坏之迅速，是远在宋元之上。明代钞法之粗陋，首先呢体现在不设准备金上。朱元璋在订立钞法时，明确禁止民间以经营交易，但民间上缴经营之后啊，也不准用宝钞兑回。哎，这不就是明抢吗？同时呢。明宝钞的发行又不规定上限，只发行不回收，结果可想而知。最初的时候，纸币数量还算少，所以呢，信用还不错。但到了后期，纸币印刷发行量是越来越多，此前几十年甚至百余年前所印刷的纸币都还在流通，因此呢，这种货币在创建之初就埋下了贬值飞快的伏笔。比如发行十五年之后，原来可以兑换一千铜钱的一贯面值的大明通行宝钞，就只能兑换二百五十铜钱了。大明通行宝钞一直推行使用到明代中叶，最后彻底崩溃。在民间，反正是再没什么人愿意用纸币交易了。明英宗继位之后。干脆就承认民间可以合法的使用白银了。至此，除了明朝官方依然还利用宝钞强行支付，纸币在民间交易当中基本绝迹。哎，这其实也埋下了当时的官员必须靠贪污受贿才能谋生的伏笔啊！这又是后话了。到了明代中后期，实实在在的铜钱以及白银。再次成为了货币的主角，而看了那么多清宫戏的朋友，对于清代的货币体系，应该也大多有过耳闻吧？清政府沿袭的就是明代后期遗留下来的货币制度，也就是白银和铜钱两种货币同时在市场上流通，具有同等合法性。这两种货币呢，各自有不同的使用范围，一般情况下。国家财政收入、官员俸禄、兵饷、商人的大笔交易大多使用的是白银，而民间啊买个菜、买点针线之类的零星交易则使用铜钱。由于中国银矿藏量实际很少，政府呢没有办法铸造统一的银币，所以呢白银只能够作为称量货币来流通，它的成色、重量各地不一啊。政府呢基本上是没有统一的标准进行管理的，完全由商人自由掌握。白银数量的变化流向呢，直接受到国际和国内市场的影响。政府呢还缺乏调控白银货币的能力，而对于铜钱来说，政府则有着较强的控制力，可以不断地发掘铜矿，从国外购买铜材，从而垄断铸币权，随时调整制钱的数量以及使用范围，使之发挥实际作用。说起铜钱啊。清代呢是延续了从明代中期开始实行的制度，在道光之前，铜钱呢基本只有一种面值，那就是一文。清代前期国力强盛，币值稳定，民间呢就喜欢将顺治、康熙、雍正、乾隆加上嘉庆这五朝的钱币串成一串，称为“五帝钱”。迷信的人呢会取其阳气十足的含义，拿来镇宅。而到了国运衰败的咸丰年间，又出现了大面额的以一当十、当百甚至当千的大铜钱。咸丰年间的中国呢，可谓是内忧外患，太平天国运动、第二次鸦片战争，这些呢都阻碍了铜料的运输，铜料缺乏，财政拮据，用有限的铜料发行大额货币，那也是预料之中的事儿了。毕竟这种事儿。在历史上已经重演过无数回了，而到了清代晚期的光绪年间，西方制钱技术逐渐传入，中国的铜钱呢也开始被西方的机制铜元所替代，银两呢也被机制的银币所替代。尽管铜钱、银两还在流通使用，但是整个社会的流通货币主流已经转到了铜元和银币了。最后说个题外话，你知道红包的来历吗？这其实和机制钱有关。机制钱啊，也就是机器制造的钱，那和中国以前的这种手工金属货币不同，中间呢是没有穿孔的。这恰恰也就触发了红包的出现。最初，中国新年的压岁钱是用红绳将钱串起来。由于机制钱中间没有孔，你没法穿，是吧？于是呢，就改用红纸包将钱包起来，这就是红包的雏形了。清代呢，除了铜银这些金属货币，其实也有纸币啊。清代初期短暂发行过纸币“顺治超冠，咸丰时期呢发行过大清宝钞和户部官票这两种纸币，而两者的最后一个字合称钞票。这就是“钞票”这个字儿的由来。大量的纸币呢，是从光绪年间开始发行的。而光绪年间发行纸币的机构，既有国家银行、大清银行，也有商业银行，比如说中国第一家商业银行——中国通商银行。同时呢，外国资本也在中国开设银行，开始发行自己的货币。除了中央、地方政府呢，也纷纷设立官钱局和官银局，发行地方纸币。各地民间的钱庄、银号、票号等等呢，也发行自己的纸币啊。所以那个时候，除了政府以外，只要你有财力，只要你有信用，都可以发行纸币。应当说是相当混乱的一个时期。而也就是在这一片混乱当中，中国古代货币历史落下了帷幕。至于再后来的事情，有机会再和大家说了。原来是这样，就是这样了。相信呢，有很多朋友已经猜到了，这期节目呢，其实是有文案作者的，毕竟术业有专攻嘛。这期节目当中提到的很多古代钱币的细节啊，包括一些文物鉴赏的知识，肯定不是我这个外行能够懂的。那这一次的作者啊，是一位地地道道的博物馆控。他的个人经历呢，其实很有意思，名校毕业，曾经呢是在一些跨国企业做管理咨询工作。工作十多年之后呢，觉得帮助企业提高绩效是一回事儿，给自己国家的未来种下点希望，也许更有意义啊。某种程度上，他的情怀和原来是这样还是非常契合的，因此呢，就投身到了在博物馆给孩子们讲解文物背后的故事这样子的一个事业当中。他现在呢，也是上海民俗学会的理事。我们也来听听他本人的讲述。
1: 大约三年前，我离开原来的公司，去做自己一直想做却迟迟没有付诸行动的事情。在那个之前，我去了非常多的博物馆。其实我在博物馆里面看的越多，越来越有一种感觉，就是我们中华的文化倒反而被我们国人所低估了它的价值。那么我要做这个事情呢，就是在博物馆里面构建一座桥梁。这个桥梁呢，就是我们普通人和博物馆里那些古代的遗存、古代的器物之间的桥梁。我希望让更多的人呢，能够体会到我们中华文明中间的那些正面的那些充满善意的和精彩纷呈的内容。这三年多来呢，我和我的小伙伴们在博物馆里带着孩子们组织了很多的活动。那么每次看到他们在课程中间会心的微笑和真正听懂以后的那种发自自然那种点头，我觉得都是让人非常开心的。所以呢，我想如果有机会。也请你带孩子到博物馆来，我是天意，我在那里等你
0: 。如果说大家想到博物馆亲自听天意来讲那些文物背后的有趣故事的话，也可以关注一下刀科学最近的推送啊。还有一点时间呢，和大家说一下，在除夕夜如火如荼展开的一年一度的新春闯关啊。今年呢，其实在我心目当中，题目是和去年的难度差不多，也许是刀友们更有经验了，而且组团的力量非常大啊。这一次呢，其实，在活动开始之后的十个小时，也就是到第二天早上的六点左右，前八名呢就已经决出了。当然，考虑到还有一些朋友。可能还想玩一玩这个有趣的闯关，我们呢决定到下期节目的时候再向大家公布正式的解题思路。这里呢稍做一些提醒，那就是大家一定要审题清楚，绝大部分的线索都是有用的，尤其是那些细枝末节的细节很重要。好了，看在春节期间依然改文案录节目的份上，也期待大家可以多多支持我们的。原来是这样啊！其实无论是在新浪微博关注旭东我的个人微博，还是到微信订阅号关注刀科学，以及加入原样刀友会，哎，其实都是对我们很好的支持。当然，更加物质一点的支持，甚至想在。春节期间给我们发红包啊，可以直接到原品店选购一些新年的礼物，或者直接给我们打赏，那我们自是感激不尽。最后呢，也感谢所有通过各种方式一直以来支持和帮助过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是旭东，代表本次节目的撰稿人天意，感谢各位的收听，咱们下期再见。